0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina Serra B.
0: E o Papo Cast tá no ar para você nesta quarta-feira, a gente juntinho aqui mais um dia... Quero aproveitar e já mandar um beijo aqui para minha companheira aqui de todas as semanas. Carol Serra, um beijo para você. Como estão as coisas por aí? E quero saber, o que, que você anda fazendo nessa pandemia? Porque a gente tá cada dia mais se redescobrindo, né? Descobrindo coisas novas, coisas que a gente via e não lembrava, que a gente tava com saudade de assistir. Me conta, eu tô curioso.
1: Recebido, beijo, muito obrigada. Outro pra você, parece que a gente tá no telefone, né? <risos> outro querido beijo, tchau. A própria pessoa manda beijo, manda outro, né? Mas, ó, <risos> eu no começo da pandemia, eu acho que eu tava mais ligada nisso, pra, assim, com olhares pra mim, porque eu tava em home office, então acho que tava mais fácil, né, da gente fazer as coisas pra gente mesmo. Agora eu tô trabalhando mais... Já te digo que entrarei em home office, porque os casos aqui estão alarmantes e nas próximas semanas estarei em home office de novo. Então pode ser que eu descubra, sei lá, um talento como cantar, bossa nova, ou quem sabe sapatear, não sei. Tô, tô em busca aí do meu novo, novo, novo ótimo, novo próximo obsoleto talento.
0: <risos> Ai meu Deus, eu queria tanto ver você tocar no um instrumento, Carol, eu juro. Porque eu lembro que você falou que tinha tocado guitarra, era mentira? Você me, você me zoou quando você falou que tocava guitarra na não, adolescência?
1: claro que não, menino. Claro que não, eu tive uma banda, uma banda que durou ah. tipo uns dois dias. Mas sim, fizemos um ensaio, fomos expulsos <risos> da minha casa, mas assim, foi Eu queria foi demais, muito num concerto da
0: banda da Carolina, gente, vamos, vamos fazer ah. essa, essa campanha, vamos fazer... Três
1: essa... músicas... <risos> Três músicas.
0: Não sendo do faroeste de caboclo, eu fico feliz. Porque esse povo que toca faroeste de caboclo... Imagina,
1: nunca. Nem <risos> sei, eu não sei nem cantar essa música. não sei nem como começa, assim, tipo... Tá, lembrei, mas não, Ai, não, não ia assim. Engraçado que, tipo, ontem no programa, no programa que eu tenho de rádio, junto com o Vinícius, ex-editor deste podcast... Esquerdo. Ele falou, e aí, Carol? Você aprendeu bastante nas suas aulas que você fez durante a pandemia de, de, de violão e tal, como é que foi? Cara, eu vou te falar que assim, eu tive poucas aulas porque, Três aulas. enfim, várias coisas aconteceram, na... não, não mas mas várias coisas aconteceram na minha vida, eu não consegui, sabe, é, ter aula no dia certo, e aí a gente ficava de repom, repondo, aí o cara não podia, eu não podia, enfim, mas todas as aulas que eu tive, tipo de, sei lá, seis aulas que eu tive, cinco, eu conversei com o um cara, porque ele era muito inteligente, daí ele me contava da madeira que foi feita, especialmente para aquele tipo de instrumento, aí eu queria saber, eu queria saber da música clássica, eu queria saber, sério, eu acho ah, que eu, peguei, que eu fiz um exercício, eu, não vi. eu fiz um exercício, a minha mãe falou assim para mim, ô oh, Carolina, você tá tendo aula, mas eu não ouvi é nenhum acorde, mas eu não ouvi nenhum acorde, A história do violão
0: ou é violão, é Ai, história eu falei, clássica é, da nossa, música? Mas...
1: O cara é tão gente boa, ele tem tanto conhecimento que ele foi me falando umas coisas que daí quando deu, a gente ultrapassou 20 minutos, da, da, a gente ultrapassava a aula, sabe assim? Mas isso que é legal também, quando você vai Pui, é, né? descobrindo assim a história, eu acho que a sua relação com o instrumento, nossa, nada a ver com o papo do dia hoje, tá? Não tem nada a ver. O ah, um que abriu um parênteses absurdo aqui.
0: Vamos ser sinceros, a gente tá falando aqui... Você consegue
1: que... fazer uma Vou relação fazer um link com o papo Aí, do ó, dia? Ó.
0: A gente vai falar aqui de mudanças que a pandemia trouxe, não foi? E uma das mudanças que a pandemia trouxe foi o nosso tempo que mudou. Você teve tempo de fazer sua aula de violão, você conseguiu adaptar a sua rotina dentro da sua casa. E muita coisa mudou, inclusive como a gente, nossa relação com a nossa saúde. Porque a gente não pode deixar de Verdade. cuidar da nossa saúde, porque nós estamos num momento de grave incidência de uma, uma doença no mundo todo, né? Então, assim, a gente ficou até mais alerta com a nossa saúde, mas como a gente vai cuidar da saúde saindo de casa? Então, aí, muita coisa mudou e veio nosso assunto do dia. Oh, querida.
1: Ai, gente, um bom profissional é um bom profissional, <risos> né, meus queridos? Mas isso é muito, muito real, sabe? Desde quando aconteceu, a, 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 estourou a pandemia, eu não me sinto tão confortável de ir ao médico. Eu fui algumas vezes, mas sabe quando você é tipo um cachorro quando coloca roupa, que você fica, tipo, super incomodada naquela sala? Você. É, você vai tirar sangue, você fala, ai meu Deus, será que eu abro meu braço? Ai, será que eu olho? Será que ela tá soltando bafinho em mim com essa máscara? Então, assim, é, é, é muito complicado. E imagina as pessoas que têm algum problema, que sabem, né, que tem algum problema ou que, historicamente, já passou por alguma coisa, mas que ficam protelando na hora de ir ao médico. Mas, ao mesmo tempo que a pandemia é uma coisa muito louca, nós também temos tecnologia suficiente para que isso seja suprido, né, Felipe?
0: Isso mesmo, por isso que a telemedicina, as teleconsultas cresceram muito. É, por exemplo, lá na França, o número das teleconsultas, teleconsultas subiu para 10 mil teleconsultas por semana em março. Pra um milhão na segunda semana de abril. Ou seja, tá Caraca, todo mundo utilizando isso. o serviço na Europa. E aqui no Brasil, Carol, também não é diferente, viu? A busca pelo atendimento à distância aumentou pra caramba nos serviços. As pessoas estão procurando mais por esse termo no Google. Inclusive, eu percebi que tem muita gente oferecendo essa possibilidade. E até as próprias regras, né? A, a nossa... É a, a, a Anvisa que faz isso? A NS, né? Que é daqueles... Coisas de consultório médico, daquelas regras médicas de, de convênio. Tinha várias regrinhas que meio que davam uma travada na teleconsulta brasileira, né? Que agora deu mandado no negócio.
1: Não, mas é claro, né? A gente tá vendo que essa é uma possibilidade que pode continuar também depois da pandemia, né? Você falou da França, você falou do Brasil. E na China, eles só não entraram num colapso no sistema de saúde por conta da telemedicina. Porque as pessoas podiam ligar e podiam pedir suas receitas e podiam se consultar. Então isso é uma coisa que eu acho que vai ficar para além da pandemia, né? E pra gente saber como é que funciona, quais são as regras, como de fato é estar envolto desse assunto, a gente vai conversar com o doutor Pedro Pássaro, que é CEO da empresa Um Doctor, que vai falar com a
0: gente sobre telemedicina. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao PapoCast, olha que assunto importante para a gente falar hoje, viu? Bem-vindo.
2: Olá pessoal, que legal estar tá aqui e poder falar com o pessoal aí do PapoCast, é muito legal o podcast de vocês, Eles trazem vários temas super relevantes, e me apresentando um pouquinho no começo, meu nome é Pedro. Eu sou médico oftalmologista e eu sou também cofundador e CEO da OnDoctor, que é uma plataforma de telemedicina que está aí para atender o pessoal e eu espero que eu, que espero que eu possa ajudar vocês e tirar algumas dúvidas sobre telemedicina, que é um tema que está bem atual e bem quente. aí
1: Pedro, como é que funciona a telemedicina? E assim, o Felipe falou que existem algumas regras e tal. Que regras são essas? De onde ela, essas regras vêm, é uma prática legal, considerada legal já aqui no Brasil?
2: Primeiro, explicando para vocês o que é e como funciona a telemedicina. Basicamente, telemedicina é qualquer contato entre médico e paciente que ocorra de uma forma virtual. Tá? Existem vários tipos de telemedicina tá? Por exemplo, uma ligação pelo telefone É um tipo de telemedicina Uma conversa pelo WhatsApp É um tipo de telemedicina E até uma consulta médica virtual Ou seja, uma consulta por vídeo Onde o paciente se encontra de um é, num lado Através de um aplicativo, por exemplo, um celular E faz uma chamada de vídeo e conversa com o médico Essas são as teleconsultas Tá? Tudo isso é telemedicina. A telemedicina é uma prática que foi regulamentada muito recentemente no Brasil. Ela foi regulamentada na, durante a pandemia do coronavírus, então é, no começo de abril. Quem, quem regulamentou foi o ministro da saúde, na época o, o Mandetta. E é uma regulamentação que está em caráter de urgência. É, como, como já como a gente já sabe a telemedicina ela é muito útil e ela ela po poderia ser muito útil durante a epidemia do coronavírus então como não era regulamentada no Brasil quando começou a pandemia ela teve que ser regulamentada de, por urgência então atualmente é, é legal sim fazer telemedicina e é claro que existem algumas regras algumas coisas que os médicos têm que é, fazer para dar certo e para funcionar muito bem, mas é, ela é regulamentada no Brasil.
0: Olha, nós ainda não estávamos assim, muito acostumados né, com essa prática, mas agora a gente viu que é muito importante. Como a gente marca a consulta e conta tudo por telefone, como funciona, como seria aí esse roteirinho aí dessa consulta para a gente já ficar mais acostumado né, com essa novidade?
2: É, essa pergunta é, é, é muito interessante. Realmente, assim os brasileiros eles ainda não estão acostumados com telemedicina. A gente ainda é uma coisa muito nova, a gente não entende. Mas, assim na verdade, a telemedicina ela veio para ajudar as pessoas a terem mais acesso à saúde, mais acesso a médicos, porque ela é muito simples e a tecnologia ajuda muito. Basicamente, a consulta ela funciona por vídeo na maioria das vezes, tá? Então, o paciente, no caso do aplicativo da Um Doctor, por exemplo, o paciente, ele paga a consulta através do aplicativo, é... marca o horário que ele deseja, com o profissional que ele deseja, e aí, no momento da consulta, vai acontecer uma ligação por vídeo através do aplicativo e o médico do outro lado. A partir daí, o médico vai tocar a consulta conforme a necessidade. É uma consulta normal. Ele vai pedir para os pacientes as informações que ele, que ele é, acha relevante, do caso, sobre os sintomas que a pessoa está tendo, sobre o que está acontecendo. Durante a consulta, se, precisar, se o paciente necessitar fazer alguma coisa para auxiliar no exame, o médico vai solicitar... E ao final da consulta, o médico vai, ele poderá fazer uma prescrição digital, por exemplo, ele pode prescrever medicamentos ou pode solicitar exames, tudo de forma digital, e o paciente consegue fazer.
1: Essa prática ela serve para todas as áreas da medicina, por exemplo? É... Você acha que, que todas as áreas vão incorporar, todos os profissionais vão incorporar essa prática para dentro da, 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 das sessões deles, das especialidades deles?
2: a telemedicina ela não serve para todas as áreas da medicina tá ela a telemedicina ela veio para ajudar é uma ferramenta que, que os médicos têm para ajudar ela veio para somar então a gente tem que saber usar essa ferramenta da forma correta algumas situações a, a telemedicina funciona muito bem como por exemplo dermatologia psiquiatria funciona muito bem é, algumas que a gente chama de medicina Atendimento primário Que são é, aquelas pessoas Que às vezes têm doenças agudas Que podem ser resolvidas Às vezes ao invés de ir no pronto-socorro Poderia ser resolvida por telemedicina Esses são os principais exemplos é, E como... A telemedicina agrega muito, porque ela reduz o custo, ela aumenta a facilidade e ela aumenta o acesso à saúde. Muita gente no Brasil não tem acesso a um médico, a um clínico geral, por exemplo, ou até especialistas. Eu acredito que vamos sim incorporar a nossa cultura, que eu acho que vai dar certo no Brasil. É... Só que não vai ser rápido, isso leva tempo. Existe algum preconceito. Existem ainda algumas dificuldades técnicas, mas... Eu acredito que com o tempo, sim, a gente vai incorporar e, vai, e essa ferramenta da telemedicina vai ajudar muita gente.
0: Olha, a gente, assim, sabe que estatisticamente os homens não procuram muito os médicos, né? Inclusive, muitas doenças têm incidências maiores em homens por conta dessa falta de prevenção, né? E é sempre uma insistência também da família, principalmente com aquele voo, aquele tio. Às vezes a gente tem que ficar lá dando aquele empurrãozinho. No momento de pandemia, então, ficou ainda pior, eu imagino. Como a gente pode incentivar nossos pais, né, os nossos maridos, amigos, a irem em uma consulta? Agora, em novembro passou aí o novembro azul, né? a gente falou sobre é, câncer de próstata, e tem várias outras doenças que a gente tem que se atentar, né? Como a gente pode aí dar um, um empurrãozinho nesses machos aí que tem medo de de médico? Nunca vi isso.
2: Realmente, o homem dificilmente vai no médico. A gente costuma... E isso é a rotina do consultório do médico. O, o, o homem, ele deixa ir para ir no médico quando é uma situação urgente, quando não dá mais, né? No limite. Isso é muito comum. Mulher é diferente. A mulher, ela se cuida mais. Ela faz exames preventivos, ela, ela tem menos preconceito. É, eu acho que o real motivo disso é, é multifatorial, na verdade, e muito relacionado ao preconceito. É... E eu acho que isso tem que tem a ver muito com educação e, e com cultura. Nós temos que incentivar, sim, os nossos os homens da nossa família a fazerem consultas preventivas, independente da idade, é, independente da pessoa se sentir bem ou se sentir mal. Visitar seu médico tem que ser uma rotina. tá é, Então é super importante a gente deixar para última hora ou algum sintoma alguma coisa que tá acontecendo há muito tempo você espera piorar muito para no médico isso pode dificultar muito o tratamento que poderia ser simples no começo e, e dificultar muito então assim é super importante a gente combater esse preconceito o homem tem que ir no médico sim não só o homem como a mulher é criança adulto idoso não importa e tem que ir no médico de forma regular tá e independente dos sintomas.
1: Pedro, as startups de saúde e os aplicativos que vem que estão ajudando, né, a manter a nossa qualidade de vida tem aumentado muito, né? A gente vê bastante e vê também as pessoas baixando porque querem utilizar. Conta para gente sobre o início da sua empresa e como ela tem se saído nesse ano tão louco, mas ao mesmo tempo tão produtivo, né, para essas startups?
2: É, a nossa empresa, um Doctor, ela surgiu já faz um ano antes de, da aprovação da telemedicina. É, eu, junto com um amigo meu de infância, o Alexandre, a gente surgiu a ideia na época o Alexandre morava na Europa e ele sentiu quando ele vinha para o Brasil, ele sentia a dificuldade que era ter acesso ao médico, chegar, perder tempo na consulta, fila e fazer exame. E ele comentou comigo, eu comentei nessa história da telemedicina. E aí a gente começou a programar e a desenvolver o nosso modelo de negócio, desenvolver a tecnologia, até que chegou a pandemia. E assim, foi um susto para gente. Por um lado, uma baita crise, um momento muito sério, importante no Brasil. Por, um, por outro lado, a, a telemedicina foi regulamentada de um dia para o outro. A gente tinha expectativa que ela fosse regulamentada em algum momento, mas a gente não sabia quando. Mas, é, no momento que veio, a gente não estava 100% preparado para lançar nosso produto. A gente, uma, a gente tinha como missão ajudar as pessoas, como qualquer empresa de saúde, então nosso primeiro passo, que foi no auge da crise do coronavírus, foi realizar consultas online gratuitas. E a gente conseguiu... Acho que um doctor ajudou muita gente no começo, de forma gratuita. Nós atendemos vários pacientes com coronavírus. E a partir daí, nós desenvolvemos nossa tecnologia e começamos nossas operações é, e, e desde então. É, a gente tem se saído muito bem, a empresa tem crescido bastante. O interesse em telemedicina tem sido muito grande. Então, o número de downloads do aplicativo tem aumentado semanalmente, de forma expressiva. É, a gente acredita que ainda muita gente tem preconceito e tem muita coisa que precisa melhorar. Os próprios médicos estão aprendendo a usar a ferramenta, mas é, com certeza não só um doctor, como a maioria das startups de saúde que tem surgindo, a gente elas vão agregar muito. O Brasil é um país muito grande, com muita gente, e acho, e, e para dar acesso e saúde de qualidade para todos, a tecnologia é muito importante. Eu acho que as startups elas cobrem esse espaço aí, que, que o Brasil precisa.
0: Olha, quero agradecer aqui ao doutor Pedro Pássaro, que é CEO lá da OnDoctor, que falou com a gente sobre telemedicina. Muito obrigado, viu, doutor? E se quiser, já passe pra gente as redes sociais. A gente já tá louco para conhecer esse serviço muito importante e que vai ajudar a gente a ficar consciente, com a saúde em dia e aí cuidado ainda em casa, né? É com cuidados importantes na pandemia. Fala pra gente as redes sociais.
2: Para encontrar um Doctor é muito fácil A gente tem, pode encontrar nas principais redes sociais Tem no Instagram, no Facebook Um Doctor Brasil É muito simples Um é, Doctor se escreve O-N-D-O-C-T-O-R Um o Doctor E pode escrever Um Doctor Brasil no Instagram, no Facebook E você vai encontrar a gente é, E o nosso site também É www.ondoctorbrasil.com.br Lá no site, se você quiser, tem os acessos para você baixar nosso aplicativo, conhecer melhor nosso, como funciona, e se quiser pode fazer, fazer consultas, e tem tudo explicadinho lá. E qualquer outra dúvida, estou à disposição. Obrigado de novo pelo espaço aqui de vocês.
1: Obrigada mesmo. Ó, adorei, Felipe, o nosso papo de hoje, porque eu sou um pouco hipocondríaca, eu tenho problemas reais, assim, de, de achar que estou passando mal, de fazer não sei o quê, de... Blá blá. É uma coisa muito louca, e saber que a gente pode contar com esse tipo de medicina aqui no Brasil, que é uma prática legal, que tem médicos especializados e gabaritados para atender a gente dessa forma, eu me sinto mais tranquila, eu já não me sinto nada, já tô ótima, já tô maravilhosa, já tô curada.
0: Ai, gente, a Carol, ela sempre fala de sa... alguém fala de saúde aqui, a gente vem falar de saúde... Ela lembra aquela hipocondríaca. Esse dia a gente estava conversando. Gente, mas eu vou ter que pisar, sei lá onde, vou ter que ir em tal lugar, vou ter que. A Carol do tipo que chega em casa, arranca tudo, lava tudo, né? Mas é importante, porque nesse momento essas pessoas estão muito melhores do que quem não se cuida tanto. Então você também que está ouvindo aí, ó, fica atento, porque a gente ainda está numa pandemia. Inclusive, muitas cidades do Brasil inteiro estão com aumento de casos. Então você que está ouvindo a gente, se atente pegue um pouco dessa hipocondria, pelo menos nesse momento, né? E aí você pode fazer online <risos> também, olha que vantagem incrível, você pode fazer online, você pode ligar pro seu médico, falar assim, olha, vamos resolver isso aqui, tô com uma dúvida, Carol, esses dias apareceu um negócio nas minhas costas, eu fiquei tão assustado, mas depois passou, eu esqueci, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou arranjar alguma telemedicina, eu juro que eu ia procurar telemedicina, ah, eu mas vou o ligar que pra que alguém.
1: Virruga? É tipo um. Não, manchão, era tipo uns
0: arranhõezinhos, assim, sabe? Que tava coçando, eu falei, gente, será que eu deitei em algum lugar e me deu uma alergia? Mas aí passou uns é. dois dias, passou. Aí eu falei, ah, tá bom, então, já passou, tá, tá, tá tudo bem. Mas passou? Passou, menina, passou mesmo, passou.
1: Quer ver que você tinha realmente deitado em algum lugar?
0: Pode ser, de ter uma formiga. Mas, né... É, vamos... pode ser. Nem tudo é tão simples vamos, assim. Vamos tomar você pra
1: não voltar.
0: <risos> Exatamente, tem que, a gente tem que pôr atenção em tudo. Na dúvida, você tem essa opção da telemedicina, você consulta seu médico, você tira a dúvida, mostra a foto, né... Aposto que é uma ótima solução.
1: Eu adorei. E pretendo usar aí em breve. Não que eu queira, assim. Não que eu mas queira, imagina. Se, eu precisar, se eu precisar... Se eu precisar amanhã, <risos> eu vou ligar. <risos> Ó, lembrando que você pode contar pra gente se você teve alguma relação né, com o seu médico através da telemedicina, como é que foi. Ou se você tem vontade, conta pra gente. Conta pra gente manda um direct pra gente lá no nosso Instagram, arroba PapoCast. se quiser conhecer o Felipe, arroba o arroba, eu, eu sempre falo isso gente, <risos> arroba arroba o Felipe Reis e eu arroba Carolina Serra B.
0: É isso aí gente um beijo pra você que tá curtindo aqui o Papocast e a gente se vê por aí no Instagram, a gente se ouve por aqui também e até a próxima.
1: Beijo tchau